0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня у меня в гостях Иван из проекта «Восточные земли». Привет, Иван.
1: Приветствую, Влад.
0: Сегодня я пью некий пуэр, найденный у себя в шкафу. Это такая была значит, таблеточка, в желтую фольгу завернутая. Ну, все знают, что пуэр – это ферментированный чай спрессованный. Вот. Он сейчас... В чайнике залит кипятком, уже такой классный шоколадный цвет, э, приобретает слегка розоватый. Э, Насколько чай этот хороший или плохой, мы узнаем в конце выпуска. У тебя, Иван, сегодня есть какой-нибудь чай?
1: Ну, у меня не чай, у меня напиток, которым я даю дань уважения событиям времен революционных войн. Когда англичане начали континентальную блокаду против Франции... Там было не достать кофе, который очень любили во всех этих модных салонах, в которых обсуждали будущее Европы, и начали пить цикорий. Отлично. И я достаточно много пью цикория. Как оказалось, напиток не только способен заменить кофе, на самом деле нет, не очень способен, это напиток с другим вкусом. Как оказалось, цикорий содержит дополнительные пищевые волокна, инулин и раз в день. Чашечка хорошего горячего цикория никому не помешает. В том числе и
0: Слушай, здесь вот интересно, уместно ли будет какая-нибудь тупая шутка? Типа, вот э, у меня подкаст «Чайный паладин», а у тебя ты цикориевый... Нет. Нет. Гоблин.
1: Гоблин не нравится с этим. Мое почтение будет цикориевый
0: каболь, например, знаешь.
1: Воу, кобольт, отлично.
0: Сегодня мы с Иваном будем говорить о таком явлении, как ОСР, э, Old School Renaissance э, или Old School Revival, это возрождение старой школы. Иван э, является приглашенным экспертом, он заведует э, проектом «Восточные земли». Расскажи, пожалуйста, что за проект, э, что туда входит и что ты там делаешь?
1: Так, ну, для начала я хотел бы сказать, что речь идет не о каком-то абстрактном возрождении старой школы, а о возрождении старой школы в настольных ролевых играх.
0: Отлично, да, это я забыл сказать, да.
1: это, Это важный момент, потому что в данный момент мы наблюдаем, в принципе, тягу к... Вот это «Любовь по 80-м», какие-то там сериалы начинают тешить вот эту тягу человеческую. И, И можно сказать, что настольные ролевые игры оказались не лишены вот этого самого культурного пласта. Однако есть нюанс, о нем я скажу позже. Что касается восточных земель, дело в том, что на Западе, в частности, в англоязычной, англоговорящей среде. Это явление известно уже очень давно. И я, в принципе, достаточно сносно читаю по-английски. Это явление
0: о School Ренессанс, прошу прощения, да?
1: Да, 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 Все правильно, все правильно. Давай для краткости говорить о СР. Mm-hmm. Так оно и называется. Хорошо. Ну вот, я читал какие-то статьи и прочее, я понял, что это отвечает моим собственным взглядом на настольные ролевые игры, моим собственным желанием, как надо в эти самые настольные ролевые игры играть. И я, в общем-то, стал... Водить я, вечно ведущий, uh-huh. стал водить игры, исходя из таких принципов. И, соответственно, постоянно читать тексты, иногда посмотреть какие-то видео. Но было одно обстоятельство. Каким бы хорошим и качественным ни был тот или иной теоретический текст, все равно продираться через чужой язык было сложно. Uh-huh. И я вот в 2016-2017 в годах начал писать точно такие же тексты. То есть буквально мой блог был калькой. То есть кто-то пишет, почему подземелье это хорошо в настольных ролевых играх. И я пишу, почему подземелье это хорошо. Кто-то пишет, чем плох сеттинг «Dragonlands». Спойлер – сеттинг «Dragonlands» ничем не плох. И я пишу, чем плох сеттинг «Dragonlands». Кто-то пишет, как сделать так, чтобы ваши подземелья были интересными – и я пишу. Кто-то пишет, зачем нужна высокая смертность в настольных и играх, или, по крайней мере, отказ от сюжетной брони у персонажей, и я пишу. Ну, То есть это не не
0: переводы, это, получается, ты высказывался на те же самые темы, да?
1: Да, я высказывался на те же самые темы, ну и это можно сказать так, что это в философском смысле переводы. То есть я прочитал, грубо говоря, 50 статей и скомпилировал их в некоторое свое видео. То есть я практически уверен, что у моих любимых западных блогеров там Monsters and Manuals или Грагнардия, можно найти текст, который практически полностью такой же, как и мой собственный текст. Это не потому, что я прямо переводил, а потому, что я тогда был под огромным впечатлением от этого всего. Когда я понял, что тема ОСР интересна большому количеству людей, тем более, что я не на пустое поле пришел. В России уже был некоторый субстрат, вызвавший свои известные искажения. Я увидел, что это интересно большому количеству людей. Появился паблик ВКонтакте, потом постепенно канал на Ютубе. Потом, наконец, сбылось мое желание. Я стал читать чужие тексты на родном языке, потому что появились другие блогеры, высказывающиеся на ту же тему. Ну и, соответственно, сейчас у нас там и фензин, и русскоязычные модули там, и все на свете. Вообще Ну, хорошо
0: зажили, да, уже, можно сказать? (свист)
1: Да, да, в каком-то смысле... Ну, то есть, во-первых, я рад, что больше нет такого, что ОСР в России – это восточные земли. То есть я теперь лишь часть нашего большого сообщества. Но, с другой стороны, когда я говорю «большое», я говорю, наверное, по сравнению с четырьмя годами ранее. Потому что в какой-то степени ОСР все еще остается андеграундом. Ну и как любят шутить сами ОСРщики, артпанком Таким сообществом самоделкиных Которые в любом случае Всегда будут в меньшинстве
0: Вот, кстати, по поводу артпанка Здесь, чтобы уж далеко не ходить Или будет лучше м-м-м, Не знаю, когда этот вопрос задать Наверное, попозже Ну, слушай Для того,
1: чтобы артпанк оставался Артпанком, задавай Вопросы по ассоциации Смотри, а
0: вообще мне недавно попалась э, на глаза игра Моркборг или Мергборг, не знаю как правильно она там произносится по-шведски, Ну, ты, скорее всего, слышал про нее ее. Её...
1: Я именно что слышал, глубоко не погружался. Да, да.
0: забавная штука там... Э, у них очень такой прикольный инстаграм. Собственно, я нашел-то их в инстаграме. Э, это прекрасное время, когда про настольные ролевые игры тут можешь узнать в инстаграме уже. Mm. О Просто привлекла мое внимание, потому что я одно время очень активно интересовался играми Freelagan и такое посмотрел. Они их издают, типа, ну и что там такое посмотрел. И выглядит это как, э, типа, очень э, здорово иллюстрированный такой артбук с некими правилами для того, чтобы играть в настольную ролевую игру. Написано, что там, типа, ОСР. И все такое очень там написано, что она такая приблыкованная, если вольно это переводить, там написано Black and ну то есть с сильным влиянием Black Metal, видимо как, не помню, написано ли там что-то, упоминается ли там артпанк или нет, но ты, наверное, в другом контексте его немножко упоминал артпанк, да? Типа по аналогии с Киберпанком скорее.
1: Да нет, нет, не по аналогии с Киберпанком. Смотри, дело в том, что ОСР в своих, в своих в самих своих корнях, вот когда в 2008 году появилась вообще сама чеканная формулировка ОСР ОСР начиналось с того, что оно обвиняющим перстом, таким кривым старческим пальцем показывала на огромные корпорации смотрите, корпорация, не буду называть ее название, продает PDF-файлы по 30 долларов, это вообще как так можно? Настольные ролевые игры это хобби для людей ну и там еще было такое обвинение, с ним можно спорить и даже, наверное, нужно о том, что именно корпорации привели к тому, что многие люди играют в настольные стольные ролевые игры, внимание, триггерно, неправильно. Oh. Ну вот, и в этом смысле ОСР изначально, изначально возникал как сообщество очень сильно ориентированное на так называемую DIY-этику «do it yourself», uh-huh. ну вот по-русски это «очумелые ручки» на этику очумелых ручек, на этику дешевых там пдф. И спичек и, и желудей. Бесплатных.
0: Наша любимая.
1: Да-да-да. И в этом смысле, в конечном итоге, он не мог не породить из себя такое явление, как артпанк. Mm-hmm. А панк арт ДНД, тесно связанное с СССР явлением Патрик Стюарт, западный писатель, геймдизайнер, придумал его. Ну, практически, я не буду сейчас вдаваться в какие-то подробности, но речь идет о том, чтобы делать игры, насыщенные контентом, не заботиться о каком-то балансе, о каком-то там суперкрасивом оформлении, о заработке на этом. Вот просто сделать, выкатить на гора игру. Уже вот готовую, полуплотным образом набитую всяческим, всяческим, как это сказать, необычными видами фантастики и прочее. И здесь, наверное, можно подойти вот к тому, что тебя удивило в этой приблокованности. Да-да-да. А... да да
0: Вот именно чем вызвана вот этот скажем так black metal эстетика? Потому что очень часто скажем так, в ногу СССР еще ведь шагает Dungeon Synth. Они вообще очень тесно связаны. Вот. Ну, а, то есть у них, по крайней мере, эстетические они друг к другу. И все вместе они тоже, типа, там где-то рядышком тусуется black metal. И вот э, это немножко такое выглядит, как загон любителей одеваться в кожу. Насколько это вообще, типа, релевантно? И насколько действительно black metal там на что-то вообще повлиял? И насколько он имеет место быть вообще в этом во всем?
1: Ну, это очень хороший вопрос. Я рад, что ты его задал, потому что он позволяет дешево указать сразу на несколько тем, которые существуют в ОСР. Первое – это те искажения, через которые он проходил в России, то есть до того, как у нас образовалось какое-то стабильное, более-менее единое сообщество, я не исключаю, что есть люди, тихо играющие в ССР и знать не знающие ни о каких восточных землях, ССР синдроме и прочем. У нас все начиналось с настольной ролевой игры Lamentations of the Flame Princess. Детище американского экспата, живущего в Финляндии, Джеймса Эдварда Раги IV. И интересом самого Джеймса Эдварда Раги IV был был black metal. Он хорошо понимает эстетику black metal, культуру. Ну, Живет в Финляндии, я думаю, что для многих это маркер. Ну вот, и, собственно говоря, когда он был молодым, он издавал блокметаллический фензин, который назывался Lamentations of the Flame Princess, в честь которого он и назвал свою настольную ролевую игру. Uh-huh. И все интересующие самого uh, Джеймса Раги темы перекочевали в саму игру и в великолепные модули для этой игры. И вот на просторах России еще в 2000... Ну, дай бог памяти, но чуть ли не в 2013 году на просторах RU RPG.net'а появились большие фанаты как игры, так и модулей для этой игры. И очень долгое время, очень долгое время в принципе Lamentations of the Flame Princess, ЛОТФП, mm-hmm. ассоциировалась с ССР вообще. А так как именно ЛОТФП пропитан Black Metal эстетикой, ну вот там... Даже есть там книга Заклинаний, в которой все заклинания являются, то есть названия заклинаний являются названиями песен Black Metal Group. Там, например, у Бурзума есть песня My Journey to the Stars Мое путешествие к звездам. И есть заклинание Мое путешествие к звездам. Uh-huh, uh-huh. Там персонажа отправляет значит, в космический Нексус, он предстает перед ликом величавых звезд, они полностью его разбирают на молекулы, собирают заново и отправляют обратно на Землю. Ну и тому персонажа меняется определенным образом характеристики. Ну, то есть, в принципе, отражает и настроение песни, и просто соответствует названию. Ну вот, и поэтому очень долгое время бытовало мнение в России, что УСР равно black эстетика. Однако это не совсем так. То есть, вот, дело в том, что, например, на Западе очень влиятельным является форум, такой огромный объединенный форум УСРщиков, Dragon Dragon's Food, Food. И вот там просто сидят хардкорные люди, которые десятилетиями гоняют орков по подземельям, там зачищают заброшенные руины от кобольдов, тыкают во все подряд десятифутовым шестом, светят факелом, значит на 30 футов вперед пытаются разобрать письмена на стенах. То есть им присуща та самая хардкорная эстетика оригинального ДНД к эхо, которое мы можем наблюдать и сейчас там в DND5 и так далее но совсем не присущая какая-то радикальная блэкметаллическая эстетика. То есть на Западе неоднозначно ОСР равно блэкметал, но однако из-за того, что группа внутри ОСР, которой нравится вот вот все вот это вот мрачное, кошмарное, веселое, жуткое и симпатичное, так как эта группа сильна, это является заметным явлением. И вот хотелось бы в заключение добавить, что каким-то неявным образом привлечение вот этих вот э, тем, ну, назовем их блокметаллическим, понятное дело, что это и расчиненка, и какая-то хардкорная эзотерика, ч- люди, которых там захватили космические грибы, и теперь у них там из ушей, значит, торчат эти куски вместо традиционных орков, э, на самом деле является более точной реконструкцией того, что происходило в Dungeons and Dragons в 70-х годах. Как это не парадоксально? Потому что для 1974 года сеттинг, в котором существуют орки, э, какие-то там драконы, короче говоря, тот самый ДНД-шный сеттинг, который сейчас для нас стандартен, для 70-х годов он не был нифига стандартен, он был очень новый и радикальный. Он был необычный. Mm-hmm. И, и для того, чтобы дать игрокам прочувствовать вот именно этот момент, в ОСР и существует тяга к так называемому ВИРДу. Ну, то, что, все вот, странное, а,
0: да? Странным сеттингом. Да, 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 все,
1: ну, химерная фантастика. Mm-hmm. Мне очень нравится вот этот перевод. Химерная фантастика. ВИРД фэнтези. Химерная фэнтези именно поэтому там существует вот эта тяга к, каким, к какому-то радикальному значит, к какой-то радикальной эстетике наподобие блокметаллической эстетики а, потому что если мы сейчас будем играть в то фэнтези, которое было в 70-х для нас оно уже выглядит стандартным, mm-hmm. а мы хотим реконструировать по возможности те ощущения, которые были у игроков тогда И вот для этого мы должны делать то, что сейчас вот ну, не мейнстримно. То есть вот три таких больших столпа, почему Black Metal присутствует в ОСР, я надеюсь, я осветил.
0: Окей, я знал, что я пожалею о том, что задам этот вопрос перед тем, как мы поясним с самого начала, что такое ОСР, потому что... Мы такие сразу, типа, разобрали тот вопрос, который волнует меня больше всего. Но у нас есть люди, которые, наверное... Этот подкаст рассчитан на широкую аудиторию, поэтому нам нужно... Мы сейчас въехали через окно, а сейчас попробуем зайти через дверь, скажем так. Значит так, ОСР — это возрождение старой школы. Давай будем вводить термин. То есть это, скажем так, взгляд на ролевые игры, как как будто бы по-старому, да, что следует из названия, вот.
1: Ну, так и есть, да. Имеет смысл. Да.
0: И... Это, получается, желание играть в игры, э, в настольные ролевые игры, так, как и, типа в них играли, ну, там, вот, когда они только появлялись. То есть это первые редакции Dungeons and Dragons. Э, сразу после Chainmail, наверное, какого-нибудь. То есть это что-то типа как раз 70-е, да, ты говорил?
1: Ну, в 1974 году Свет увидела первые редакции D&D, uh-huh. и ОСР неявным образом исходит из предположения о том, что там остались какие-то неисчерпанные возможности, uh-huh которые мы потеряли. То есть вот игра развивалась, вмешивались в дело большие издатели, э, люди пытались каким-то образом облегчить себе жизнь. И к 90-м годам они окончательно потеряли свой первоначальный облик. Соответственно, есть предположение, что вместе с этим изменением, развитием, мы выплеснули, то есть вместе с водой из ванной мы выплеснули ребенка. Uh-huh. И вот эта попытка найти, какого ребенка мы выплеснули. Это одно из значений УСР, но в общем случае, наверное, самое основное.
0: Как так получилось, что это ведь выходит так, что люди додумались облачить вот все эти идеи в целое движение, да? Это же по сути получается как исследование настольных ролевых игр, как феномена, такого исследования истории настольных ролевых игр, да? То есть есть люди, да, которые типа научные работы пишут об этом, или или как как так получилось? Откуда они взялись, эти люди? То есть где они тусуются, и откуда там пошел первый такой всплеск интереса к этому?
1: Я скажу широко. Во-первых, я еще и занимаюсь историей, философией игр, в частности настольных ролевых игр. Как это ни парадоксально, по истории настольных ролевых игр серьезных научных работ нет. Угу. Научные работы по настольным ролевым играм чаще всего перекрывают такое явление, как иммерсия, погружение. Ну, есть и другие серьезные социологические исследования, в частности, что заставляет людей играть, почему в таком социальном хобби, как настольные ролевые игры, часто бывают люди асоциальные, как там возникает так называемый geek фелосис и так далее. А э, если вернуться к твоему вопросу, то... У нас есть люди, которые тогда играли. Во-первых, у нас долгое время были живы Гэри Гиггекс и Дэйв Арнеса. Uh-huh. Мы могли видеть, как они играют. Тим Каск оставил подробные воспоминания. Это рем- ремарка ранних... для
0: слушателей, которые немножко не в теме. Гэри Гигакс это тот дядя, который придумал <laughs> ДНД. На всякий случай. Да,
1: вот как как раз мои изыскания привели к тому, что Дэйв Арнесон виновен в том, что у нас есть такое хобби гораздо сильнее, чем Гэри Гиггс, но, тем не менее, Гэри Гиггс велик, потрясающий, он всегда играл как надо. Угу. Ну вот. И плюс есть люди, которые в те времена играли, будучи молодыми людьми, или уже достаточно взрослый, Ну, например, тот же самый Джеймс Эдвард Траги Четвертый играл, когда ему там 8 лет было, или 12, не помню. А есть такой дядечка Джеймс Малежевский, который играл, ну, уже таким осознанным подростком. И он оставил тоже подробные воспоминания, размышления, а в 2008 году завел свой большой блог. И вот здесь как раз можно, наверное, ответить на вопрос, откуда взялась необходимость реконструкции. Несмотря на то, что УСР дает много разных изменений в устоявшиеся практике игры, лично я, лично я считаю, что изначально такой вот очумелый поиск других способов играть в настольные ролевые игры э, был связан с тем что было засилье игр со сценарной структурой mm-hmm. то есть ситуация при которой ведущий пишет заранее пишет сценарий предстоящей игры в надежде на то что э, когда придут игроки, игра вместе с ними пройдет более или менее по этому сценарию, казалось многим людям от не очень хорошей до катастрофической. Ну, где-то посередине были люди, которые просто понимали, что это плохо или что-то здесь не так. Ну, насколько это плохо, не нам судить. Я думаю, что это один из нормальных способов играть настольные ролевые игры. И вот тогда же, по-моему, в 2006 году, первые свои работы начал писать Рон Эдвардс. Я считаю, что его работы в конечном итоге привели к существованию у нас таких игр, как Apocalypse World, там и многие The Fate, uh-huh, uh-huh. многие другие. То есть я называю их играми аналитической школы. То есть когда люди пишут правила не для того, чтобы их продать или для того, чтобы их написать, а когда люди думают, а зачем нам нужны правила? И пишут правила, чтобы ответить. Ну, для решения определенных
0: задач они пишут правила.
1: Да, 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 да. Ну вот. И в то же самое время вот усилиями Джеймса Малижевского возник другой ответ на этот вопрос. То есть если у нас сейчас издатели издают сценарии, в начале которых содержатся безумные вставки типа how to hide rails как спрятать рельсы mm-hmm. или там э, как, как сделать так чтобы игроки не чувствовали что их вводят за нас не помню как это по-английски было в каком-то модуле видел э, то нужно найти способ играть так, чтобы вот этой ситуации не было. И вот мне кажется, что первоначальное, первоначальное возникновение ОСР, именно как возрождение, было связано как раз с тем, что увидели, что в самые первые годы существования нашего хобби сценарии никто не писал. Но при этом отказа от предгоровой подготовки тоже не было. Готовились и много. Но подготовка заключалась не в написании сценариев. Ну вот если кратко, я думаю, что ОСР возник из этой ситуации. Но потом уже и многие другие вещи стали тоже открыты.
0: Mm-hmm. Так, то есть, э, здесь небольшой такой э, поставим, майлстоун, такой мини-итог подведем. То есть, э, по-простому, ОСР — это ответ на желание, ну, с, скажем так, э, засилье тенденций в рельсовести при ведении различных приключений, правильно?
1: Mm-hmm. Ну, в общем, правильно, однако я... Сильно избегаю использования слова «рельсы». То есть наши западные коллеги их часто используют даже вот в официальных изданиях. «How to hide rails» — это из Warhammer Fantasy, релеплей второй редакции, название одного заголовка. Я тебе сейчас объясню, почему. Потому что под рельсами люди понимают как минимум два. Две вещи. Первое — это сам написанный сценарий. Очень часто, когда с кем-то разговариваешь, он говорит, у этого ведущего были рельсы, и он нас по ним провел. Кстати, человек может не иметь в виду ничего плохого. но ну, чаще имеет. И второе – это действие ведущего, связанные с тем, чтобы направить игроков на этот сценарий. То есть, говорят ту же самую фразу, у ведущего были сплошные рельсы, но имеют в виду не написанный сценарий, а... То, что делал ведущий. То есть ведущий, мы идем в порт, садимся на корабль и уплываем на другой континент. Он говорит: в порту стоят тролли и бьют вас дубинками по голове, пока вы не вернетесь в дом бургомистра, mm-hmm. чтобы очистить подвал от крыс. И, и тогда, как бы говорят, что вот это, это были рельсы. Поэтому я предпочитаю использовать слово сценарий или в таких более глубоких работах, аналитических, использовать слово сюжет-план, то есть существующий заранее сюжет. Ну, в общем, да, я считаю, что изначально у СР возник как попытка ответить на вопрос, а как можно играть еще. Но не ограничился
0: светить Свои пять копеек мое сугубо странное мнение вставлю. Сам я тоже, не знаю, тоже не тоже, но ничего против э, прописанных сценариев не имею. Все... Главное, чтобы все понимали, чего ожидать. Все заранее должны договориться и понимать, что это будет игра по сценарию, скажем так.
1: Да, это даже имеет умное название партиципационизм. То есть от слова part, когда каждый участник игры понимает, что он является частью заранее заготовленного действия. Именно поэтому сам по себе абзац how to hide rails, как спрятать рельсы, он безумен. То есть в самом нем содержится противоречие, описание заранее той абсурдной ситуации, при которой игрокам как бы говорится о том, что у вас есть возможность сделать что угодно,
0: угу.
1: но такой возможности но... нет. Но если все знают... Он, да. он в
0: некотором смысле абсурдный, но с другой стороны это же всегда некоторое такой договор с собой, да? Ты же, ну, прекрасно осознаешь, что, ну, чтобы, скажем так, чтобы себе обеспечить иммерсивность, тебе нужно кое- на кое-какие условности пойти. То есть, и в этом смысле ты же понимаешь, что, пусть и мастер ведет тебя по рельсам, но... Так ли сильно, ну или по сценарию, если угодно, так ли сильно от этого тебе будет скучнее, хуже ты проведешь время за столом, если он это делает просто великолепно? То есть...
1: Вот здесь очень хорошо. мы Прям спасибо тебе особенно за обеспечить иммерсивность. Большая группа предубеждений, которая разбила ОСР, это ценности которые игровая группа ожидает от настольно-ролевой игры. И вот, например, стало понятно, когда мы увидели, что есть другие способы играть в настольно-ролевые игры, что, например, обеспечение иммерсивности угу. или, например, актерская стойка за игровым столом под актерской стойкой, я имею в виду именно, что говорение там, с придыханием, там, заняв характерную позу, угу. которую занимает да, этот персонаж, с, с это голоса, не является... Там, как положено, да? Да, 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 да. да, да, да. Там, Прищурившись, Джек сообщает вам... Знаете, за 15 желтиков в день я буду служить вам верой и правдой и не поверну меч против своих нанимателей. Ну вот, ОСР показал, что такие вещи являются ценностями, если мы их ценностями назначаем. Сами по себе они не обязательны для настольной ролевой игры. То есть вот иммерсия, вот это, актерство... специально не употребляя слово от игрыш и даже сюжет неважно какой, не являются ценностями это вот второе большое достижение ОСР, которое тоже ценно, то есть ОСР рассматривает настольную ролевую игру как игру, то есть в словосочетании настольная ролевая игра важны все три слова, uh-huh. то есть слово настольное позволяет отличить от форумной или от игры живого действия во времена моей молодости говорили полевой игры uh-huh. слово Ролевая тоже что-то, безусловно, обозначает. Но ключевым словом, атрибуцией которой является и настольной ролевая, является слово «игра». Так вот, на самом деле, у такого действия человеческой жизни, как игра, у него нет такой ценности, как сюжет. Или такой ценности, как актерское погружение и прочее. И вот ОСР концентрирует это понимание. То есть, вроде как, получил уровень, выиграл получил огромное удовольствие от игры, получил удовольствие от победы. Кстати, это тоже важный момент, который ССР проявила с большой выпуклостью. А погиб твой персонаж, и ты создаешь персонажа заново, ну, вроде как проиграл, вроде как в монополию проиграл. Отсюда вот все шуточки о том, что до третьего уровня персонажам имя не даем, чтобы не угу. привязываться и все такое.
0: Давай здесь... Мы очень много, наверное, уже озвучили, но здесь формализируем немножко. Давай вот здесь само по себе по СР. Скажем так, это с- с- сами по себе игры или это несколько... Из того, что ты говоришь, понятно, что это скорее некая философия взгляда на то, как играть в настольные ролевые игры. Вот. Ну, во-первых, вот что из этого... ОСР прежде всего, наверное, здесь вот нужно дать ответ на этот вопрос.
1: Смотри, очень хорошо. Да, ОСР это много чего, это и философия. Я считаю, что это в первую очередь сообщество, угу. исповедующее одинаковые ценности. Однако можно сказать, что ОСР это принципы, которые необходимо соблюдать за игровым столом. Или можно соблюдать за игровым столом. Для кого-то ОСР это вообще рекламный бренд. Типа, очень много людей любят УСР. Наклею-ка я на книжку УСР. Три буквы. И она будет лучше продаваться. Ну вот. вместе с
0: диском какой-нибудь Black Metal группы. И футболкой с нечитаемым названием.
1: А если ответить на вопрос, что главное? Ну вот, наверное, главное я выделяю следующие вещи. Первое. Отказ от подготовки к игре, связанной с написанием сюжета. Второе. Это то, что правила игры представляют собой не модель описания выдуманной реальности, то есть в правилах игры для нас не так важно, там, бьет длинный меч на d 8 и кинжал на d 4 Для нас в первую очередь важна та структура, которую создают эти правила игры. То есть с какой скоростью ходят персонажи, какой вес они носят, какие условия смерти и какие условия развития, какие заклинания доступны и так далее, и так далее. То есть... Именно вот эта вот структура, которая в целом всю, всю эту игру фреймирует, направляет. А, обращу внимание, что как раз в процессе развития настольных ролевых игр именно этот момент мы утратили. То есть очень многие правила игр, то есть там, Savage Worlds, там, D&D 3.5 и так далее, по сути дела представляли из себя мета для описания игровой реальности. Mm-hmm. А цифровку а когда... некоторую, да. Да-да-да. А когда возникал вопрос «А как играть?», Говорили, ну, найдите, в общем-то, тех, кто уже умеет играть настольные ролевые игры, они вам объяснят. То есть в начале каждой книги был пример игры. Uh-huh. А, ну, немножко не то ДНД, которая вот в 70-х годах было. Там свои нюансы, она вообще плохо читаемая и труднопонимаемая была. Но вот в э, 81 года редакция Тома Молдовая, так называемая редакция BX, представляла собой уникальную игру, которая сама себя объясняла. То есть было написано, что каждые шестьдесят минут горит факел, за 10 минут персонажи могут пройти на 120 футов и внезапно тут же. Да, казалось бы, в, в книге правил. Каждый второй ход ведущий кидает кубик на появление случайных монстров. Uh-huh. Когда появляется случайный монстр, ведущий должен понимать, что это за монстр, откуда они пришли. То есть все вот это было смешано. Не было такого, что вот эта книга для игрока, это для ведущего. Uh-huh. А все это одновременно являлось правилами игры. Это вот вторая вещь, то есть то, что игра имеет структуру. То есть, что она является не просто моделью для выдуманного мира, а имеет структуру. То есть, у
0: нее некоторый цикл есть, да?
1: Да, 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 вот фактически. Ну вот, ну и, наконец, третье, оно более общее, включает в себя все остальное, то, что это именно игра. То, что, да, настольная ролевая игра, она уникальна. То есть, например, ее правила могут э подвергаться разным интерпретациям в зависимости от того, что произошло в игровом пространстве, в так называемом общем воображаемом пространстве. Это отличает настольную ролевую игру от, например, игры настольность. То есть вот mm-hmm. мы с тобой, если играем в шахматы... Да, ну, да там правила не это... меняются, но... Ну, теоретически можно себе представить ситуацию Я говорю, слушай, а будет круто, если Испугавшись твои, твоих пешек Мой слон сейчас развернется И пойдет топтать Свои собственные ряды и прочее Вот настольная mm-hmm. ролевая игра это невозможно Сеанс игры в норативные а, шахматы, есть, да? В, в, в обычной, да, настольной игре это невозможно А в ролевая это возможно Но ОСР смещает акцент В сторону того, что это именно игра Именно поэтому здесь можно проиграть погибнуть, Но именно из-за этого здесь, здесь столь сильно чувство победы, столь сильно удовольствие. То есть на моих глазах люди, которые еще два месяца назад говорили, уйду я, короче, из настольных ролевых игр, угу. не могу я писать эти сюжеты, но ну, я не писатель, а от меня это требуется. да? Я говорил, слушай, а я тут недавно узнал такую фичу, рассказывал, Значит, они э, садились водить или играть, да, и потом с огнем в глазах вскакивали из-за стола там, и кричали «Господи, я наконец-то третий уровень!» Звонили друзьям, говорили «Господи, представляешь!» То есть э, те эмоции, которых очень давно у них не было во время настольного ролевой игры, возникали. Итак, три вещи. Первое – отказ от подготовки к игре, связанный с, с э, написанием сюжета предстоящей игры. Второе – восприятие игры именно как игры. И третье следует из второго – это отказ от понимания книги правил как языка для разметки игровой реальности. А восприятие ее именно как книги правил игры. Вот так.
0: Давай попробуем э, вот здесь два вопроса, которые вот э, я сейчас... Частично опираюсь на наш план, но вообще эти два вопроса меня наиболее сильно заинтересовали. Первое, наверное, про структуру игры. То есть я правильно понимаю, что типичная партия в ОСР игру имеет жесткую структуру. Или...
1: Ну, пожалуй, имеет смысл эта фраза, да. да то да.
0: есть, насколько она жесткая, и в чем эта структура заключается? Вот какой-нибудь или пример, или каким-то...
1: Здесь для слушателей, наверное... Во-первых, я хочу попросить прощения за то, что таким нердистым получается подкаст. Просто несет меня во всякие дебри. Вот. Теперь, что касается примера. Первое чаще всего, когда мы играем в OSR, мы используем ретроклон. То есть клон одной из ранних редакций ДНД. Почему возникло явление ретроклона? Об этом могу сказать кратко. Долгое время лицензия принадлежала Wizard of the Coast. Они ни в каком виде не продавались в старой редакции ДНД. Тем, кто хотел играть в OSR Хотелось попробовать именно старую редакцию ДНД. И тогда люди, используя лицензию ОГЭЛ, просто переписали своими словами, с другой версткой. И возникло вот такое понятие, как ретроклон. Сейчас уже, на самом деле, не так актуально, потому что все эти книги легально можно достать. Соответственно, чаще всего эти старые игры регламентируют следующие вещи. Во-первых, случайное создание персонажа – это важный элемент игрового цикла, причем быстрое создание персонажа. То есть вам, с одной стороны, не надо как-то распределять пункты между характеристиками, выбирать умения, умений там вообще нет. С одной стороны, с, с другой стороны, вам не надо писать многостраничную квенту чаще всего, потому что то есть, не надо никакой предыстории вашему персонажу. То есть, если вы напишете, что там, его родители отправили его там, в мемориальную военную академию, с которой он выпустился там, отличным воином, или вы напишете классического э, воина-мстителя, у которого враги сожгли родную хату, за, зачем вам это надо? Когда вы можете умереть. Уже в первой случайной встрече. То есть это первый момент. Второй момент. Вы достаточно жестко ограничены весом переносимого снаряжения. И на это имеет смысл обращать внимание. Третье. Вы голодаете и хотите пить. Причем не так, что «Господи, меня и жажда». А это усталость, это конкретная игромеханическая характеристика, которая накладывает на вас большие штрафы. Далее. Если играть достаточно строго по одному из этих ретроклонов, то у ведущего в начале практически нет никакого выбора, кроме как поставить вас в ситуацию подземелья. Вы стоите перед ходом в подземелье, про которое каждый из вас слышал что-то. Ну и дальше там табличка слухов. Ты ты слышал, что там можно найти меч-кладенец, ты слышал, что там можно найти книгу заклинаний того мага, который выстрелил это подземелье, а ты слышал, что там есть самоцвет размером с голову младенца с голову младенца. Ну вот.
0: Ну почему? Может быть, размером с одетого младенца там есть.
1: Ну да, да, да. да. Ну вот. Далее ведущие начинает достаточно строго следовать тому, что написано в книге правил. То есть, так, ребята, у вас сколько при себе снаряжения? А, столько, значит, вы двигаетесь не со скоростью 120 футов в 10 минут, а со скоростью 90 футов в 10 минут. Значит, вы идете там вперед по коридору, он сгибается, слева там дверь, закрытая, тяжелая, а коридор продолжается впрямо. Что делаете? Ну, идем прямо. Нет, говорит один из них, не хочу идти прямо, хочу пойти налево. Ведущий, а ты нарисуй нам, как это выглядит? А ведущий скажет, а вот не нарисую. Тут в книге правил прямо написано, что один из игроков может взять на себя ответственность
0: рисовать.
1: Соответственно,
0: А он еще может нарисовать неправильно.
1: Неправильно. Да, 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 да. -да. Причем, ведущий спрашивает, в каком порядке вы идете? У кого, значит, в руке факел? Факел догорает через 6 ходов, через 60 минут, надо зажигать следующий факел. Поэтому, когда персонажи глубоко забурились в подземелье, они могут решить повернуть обратно и дойти, значит, до безопасного места, чтобы купить там новые факелы. Все это создает достаточно уникальную структуру, потому что что каждый второй ход ведущий делает проверку на случайную встречу. Поэтому персонажи всегда есть выбор тратить время на то, чтобы искать здесь потайную дверь в этом подозрительном месте или перемещаться дальше. То есть если они потратили время на то, чтобы там полечиться, еще что-то такое, то придет случайный монстр с шансами. Если они потратили на перемещение, то они узнали больше информации об этом подземелье. При этом, при всем, настольная ролевая игра остается настольной ролевой. Встретили случайного орка, он сдался. Там есть мораль. То есть, у монстров есть мораль. То есть, есть, во-первых, первоначальная реакция. То есть, там шли какие-нибудь семь орков. Ну, кинул ведущий им мораль так, что они относятся к персонажам и дифферентно. Но это и обозначает, что они патрулируют эту местность что им нет задачи э, как-то э, убивать всяких первых встречных игр, э, персонажей. Ну вот. э, и для ведущего игра в этом смысле становится сильно непредсказуемой. Но ну, не, не только потому, что есть броски на случайные встречи, морали и все остальное, но потому, что у него есть карта подземелья, обычно очень разветвленная. Но инициатива использования этой карты подземелья находится целиком в руках игроков, причем еще на, на этапе сбора в это подземелье. То есть что мы сделаем? Мы купим э, огромный доспех воину, значит, щит и меч, и тогда мы будем перемещаться со скоростью 60 футов, то есть будет больше случайных встреч, но эти случайные встречи воин побьет. Или мы все оденемся легкими пехотинцами и будем перемещаться с очень быстрой скоростью, но зато встретим мало случайных встреч. Первоначальная разведка подземелья. И, И все это происходит в тот момент, когда игроки знают эти правила. То есть правила игры в основном им доступны, понятны, они могут им оперировать. Получается, что у нас есть карта подземелья, Получается, что у нас есть правила, и все это вместе создает уникальный инструмент генерации сюжета, инициатива, использования которого находится целиком в руках игроков. И в этом смысле, несмотря на то, что ведущий нарисовал это подземелье, заселил, продумал экологию, чем питались огры, значит, в комнате 26. Понятное дело, что не минотаврами из комнаты 27, которая напротив. Все, все вот это продумал, создал уникальную игровую среду, но именно из-за воздействия креативности игроков посредством игровых правил на эту подготовку и возникает сюжет, непредсказуемый для всех участников игры, ну, насчет интересных я не буду говорить, потому что очень многие люди отказываются называть историю о том, как там четверо разбойников спустились в подземелье, mm-hmm. одного убили, трое, значит, в страхе убежали, отказываются ее называть интересным сюжетом. Но ОСР и снимает с нас невроз ожидания, что наш сюжет обязательно должен быть интересным. Мы наслаждаемся самой игрой в этот момент. Вот, вкратце говоря, такой игровой лук. То есть вот такая вот игровая петля. А дальше уже там накручиваются. То есть персонажам надо идти в следующее подземелье. Кто-то должен остаться с осликом у входа в подземелье. Значит, надо нанять наемников. На это нужны деньги. Для этого надо вскрыть следующее подземелье. Потом появляется этап э, большой карты, дикой местности.
0: Ну и заканчивается все э, замком, очевидно.
1: Ну, заканчивается все замком. Но я специально взял такое кондовое, хардкорное описание... э, таких очень старых способов играть, значит, в ДНД, хотя, поверьте, если вы попробуете поиграть в это сейчас, вам будет интересно, вы увидите много неожиданного. То есть я, когда в 2013 году первый раз вот вводил, значит, Basic ДНД, я даже не сказал персонажам, что берите факелы. Я видел их ошибку, буквально видел, что они не берут с собой факелы. Ну, вот привыкли во всякие там игры, где заранее написанный сюжет, и вы как бы все равно придете в какое-то сюжетно нагруженное место. Да? Они подходят к подземелью и говорят, ну и что мы видим? Я говорю, ничего, темно. <laughs> Идут обратно в город закупаться факем. Слава богу, тогда не бросили играть и не послали меня куда подальше, а мы, в общем-то, поиграли. Ну, вот. Но, конечно же, сейчас УСР выросла из коротких штанишек хождения только по энджином, хотя многим людям они очень нравятся, в частности мне, и пытается охватить теоретические и многие другие жанры. Но все равно сохраняют эту структуру. То есть, например, если какие-то городские приключения, то четко написано, в какой момент кидать случайные события э, в городе. То есть при движении между любыми двумя пунктами или раз в день. Или только если персонажи ходят ночью. То есть все-все-все пытаются покрыть вот этой самой игровой...
0: Слушай, давай, пока ты далеко слишком не ушел, у меня здесь есть несколько вопросов, ремарок, все это. То, что ты описал, во-первых, звучит очень увлекательно и в некоторой степени напоминает э, такие... ну, скажем так, рог-лайк-игры, да, с элементами выживача некоторого, когда у тебя есть некоторый... Всегда есть некоторый дефицит ресурсов и некоторый менеджмент их. Я правильно понимаю, что это здесь тоже одна из ключевых механик в ОСР?
1: Да, да, механики, связанные с выживанием, действительно важны в ОСР. Также мне очень нравится... Сравнение срок лайк, uh-huh. потому что с одной стороны оно полезное, но с другой стороны требует пояснений, потому что иногда критики ОСР э, сравнивают ОСР срок лайк как бы, так, как будто бы это плохо.
0: Ну, то есть нет, одно дело просто, как бы, нужно понимать, чего ты ждешь от рок-лайка, то есть ты не ждешь от рок-лайка всего. Ну, скажем так, то есть, ты хочешь поиграть в лайк и ты играешь в него. Ну, то есть, это же неплохо, то, что Роглайк является Роглайком.
1: Да, неплохо. Поэтому я считаю, что УСР корректно сравнивается с Рог-Лайк РПГ. Ну и вообще, да, даже с Дон Старвом, например, думаю, что многим известно, а если неизвестно, поиграйте потрясающая игра. УСР относится к устоявшемуся способу играть в настольные ролевые игры, в той же степени, в какой рог-лайк относится, например, к Mass Effect. Угу. понятно угу. идея. Ну да. да. Но говорить о том, что УСР это рог-лайк, значит, а другие настольные ролевые игры это там игры а класса на мой взгляд, ну, некорректно, потому что в ССР у игроков все еще есть полная свобода действий, как вот в любой нормальной настольной ролевой игре.
0: Очень часто, во-первых, ты упомянул, да, вот когда игроки приходят к подземелью, и там, значит, выясняется, что они забыли факелы купить. Или, например, они идут по этому самому подземелью, в коридоре кто-то из них задевает ловушку, и дальше они начинают вот, ну, искать ловушки. Знаешь, вот э, то, что мне очень сильно не нравится, например, когда я играю в ДНД, когда нужно идти по подземелью, и каждые типа 10 минут, ну или там, в каждом коридоре, в который ты заходишь, нужно обязательно сделать заявку, я ищу ловушки, просто, которая сводится к очередному скучному броску. Я знаю, что в ОСР скажем так, поиск ловушек и такие, вообще все действия, которые ты совершаешь, он не регламентирован просто так, что типа, если ты что-то делаешь, просто бросаешь кубик, и это происходит. Ты должен описать, да, как ты это делаешь. Конкретно, если ты ищешь ловушки, ты, условно, берешь длинную палку и э, этой длинной палкой шурудишь по полу, допустим, пытаясь их активировать каким-то образом. Но э, нет ли здесь такого момента, то, что эта самая длинная палка через некоторое время превращается в тот же самый бросок кубика.
1: Многие не знают, но вот то, что я говорил о скоростях в подземелье, 120 футов, 10 минут, 60 футов, 10 минут, 90 футов, 10 минут, это очень мало. Это на самом деле скорость медленная, mm-hmm. то есть нереалистичная, но в правилах Basic D&D написано, что эта скорость обозначает, в числе прочего, что персонажи идут по коридору медленно, осторожно, по умолчанию простукивают полы, значит, просматривают все на свете. То есть, эта рутина, она по умолчанию снимается. Вообще снимается. Однако, я понимаю твое опасение. Например, персонажи берутся за ручку двери, и их бьет током. После этого момента они начинают все ручки двери открывать следующим образом. Накидывать на них петлю из веревки и открывать, дергая за эту веревочку. Ну, или толкая палочкой. Ну, да. Я эти опасения понимаю. Однако, в первый раз, когда только начинаешь, ты, как ведущий, способен предоставить игрокам интересный челлендж. Таким образом. То есть, показать им, что вот бывают такие ловушки. Посмотреть, вообще, догадаются они или нет но затем это становится рутиной, и ты, как ведущий, оказываешься не способен предоставить игрокам интересный челлендж, но в ОСР предполагается, что механика, то есть игра, основанная на разрешении челленджей, является, то есть вызовов, препятствий, является основой всего, и именно поэтому здесь то, что ты упомянул, происходит отказ от вот таких вот бросков То есть, ведущий – это мой барт очень красноречив, и он умеет убеждать э, стражников, а не я. Э, Ведущий – это мой вор, умеет простукивать стены, а не я. Да, умеет. И воины, и эльфы, кто угодно умеет простукивать стены. Это включено в ваше медленное перемещение. Но, когда действие для вашего персонажа оказывается экстраординарным, а не рутинным, тогда давайте используем принцип ПСР. концентрация на умениях игрока, а не навыках персонажа. То есть, э, ведущий, я хочу осмотреть в этой комнате пол, чтобы найти что-нибудь интересненькое. Важно не кинуть поиск, а важно сказать, ну, вроде бы пол, на нем два стула. Больше ничего в этой комнате нету. Что именно ты делаешь? Вот тогда игрок, например, говорит, ну, попрыгаю пополовиться. Ведущий говорит, нет, все нормально. Никакого, значит, глухого звука нет. И И игрок убедится, что, да, здесь ничего этого нет. То есть ведущий оказался здесь способен предоставить интересный челлендж. Вот, исходя из требований игрока И именно, вот, вот именно На этой разнице между Экстраординарным и рутинным действием И стоит вот разница между тем Когда требовать бросок То есть когда воин говорит, я бью Ведущий не спрашивает, опиши, именно Какой там выпад фехтовальный ты делаешь Когда маг говорит, я кидаю в него магическую стрелу Никто не требует от него описывать пасы руками и какие слова он при этом произносит, потому что эти действия являются э, рутинными. Но нахождение в опасной ситуации подземелья в том жанре, который у нас существует в СССР, является экстраординарным. Поэтому очень часто здесь и возникают ситуации, э, при которых вот мы просим от игрока проявить свою креативность. То есть э, если э, то есть могу здесь вот сказать такой момент, что навыков в Basic D&D не было. Это не значит, что СР антагонистично системе навыков. Какие-то навыки можно делать и прочее. Но даже такая вещь, как бросок на меньшее против характеристики, является очень поздним изобретением, как раз возникшим в борьбе с рутиной. То есть я хочу посмотреть, есть ли здесь что-нибудь. Ну, ведущий там оценивает шансы и думает, ладно, кинь против мудрости. Игрок кидает 20-гранный кубик. Если выпало меньше или равно характеристике «Мудрость», то, значит, нашел. Так вот, а вы попробуйте играть таким образом. Если ничто не препятствует игроку, то сказать «Да». Поверьте, ваша игра от постоянных ответов «Да» будет очень интересной, потому что это будет снежный ком событий. То есть если игрок догадался это заявить, просто скажите ему «Да». «У тебя получилось». Но, если вам кажется, что вы здесь не способны оценить как-то шансы адекватные и прочее, спросите у игрока, что именно он делает. Понятное дело, что в каком-нибудь там хэви-рульной системе, в которой есть навык прыжков, там, о, ладно, прыжки – это немножко отдельная ситуация, в которой действительно есть навык, там, Disable девайс и прочее, и у игрока есть моральное требование сказать, ну, это мой персонаж умеет, я не зря вкладывался в эти навыки, поинты тратил... А когда такого списка навыков просто нет Поверьте, игроки могут быть очень креативными Очень изобретательными То есть, ну Я не помню момента, чтобы Наш российский игрок Или игрок из ближнего зарубежья Который играл у меня вживую в ситуации перед тобой запертая дверь, но в замочной скважине ты видишь, что ключ вставлен в нее с той стороны, не догадывался подсунуть кусочек <с ткани <с под дверь, протолкнуть туда классика. ключ и вытащить его снизу. Да, это классика. Но это вот как раз и показывает. Uh-huh. То есть откажитесь от навыка там, где вы способны предоставить игрокам интересный вызов. То есть, ну серьезно, иначе можно сказать, что это наши персонажи умеют ходить по подземельям, а не мы и закончить игру на моменте и так. Вы стоите перед входом в цитадель неведомого. Что делаете? Обследуем подземелье. Наш суммарный навык обследования подземелья равен плюс 8, плюс 16 за наш отряд, плюс 10, значит, за набор заклинаний, запомненный магом, кидаем, выпадает в сумме 58, и так, сколько мы лута вынесли? И ведущий говорит, так, вы потратили там суммарно 20 хитов, распределите их и вынесли столько-то лута. Не, я
0: подозреваю, что э, когда-нибудь кто-нибудь придумает, как э, сделать вот такую... Микро, скажем, игру интересный, чтобы из, это, из этой механики, там, типа сложение вычитания цифрок превратить это во что-то веселое, в конце концов, же смогли, например, из построения растеров придумать авточесс.
1: Ну, я абсолютно уверен, что это уже интересно То есть на этапе так называемого билда строительства
0: Да-да-да Но я имею в виду вот Превратят это, например, знаешь Как в отдельный такой В такую движуху, типа А мы вообще, на самом деле, не считаем Ничего плохого в том, что Мы строим билды И... Да, а, ну,
1: такая движуха, да? на мой взгляд, И, и, и считаем, России, что везде.
0: это самое интересное И мы играем в это Вот. И нам ну... ваши... То есть настолько э, оголить полностью все настольные ролевые игры Вплоть до вот ну такой, типа... Power Gaming, короче, в Кубе.
1: Ну, Power пауэргейминг, то есть, на мой взгляд, было такое сообщество в России, сейчас, наверное, про него, особенно с широкой аудитории слушателей, мало кто знает, УРДНД, вот это был Power пауэргейминг в чистом виде, однако люди не сторонились там элементов актерской игры, там, и интересные истории, возникающие в результате игры, но это было такое самое настоящее сообщество, которое там, если ты на втором уровне выдаешь там меньше 52 урона, значит, как бы тебе с нами, в общем-то, делать нечего, и это касалось в том числе и навыков. То есть, ребята, подскажите фит навора, чтобы, значит, в плюс 30 на третьем уровне минимум к открытию замков. И это нормально. Это абсолютно нормально.
0: Ты упомянул модули. То есть, в принципе, любой ролевик, наверное, понимает, что модуль — это типа... Ну, как, типа, заранее написанное приключение, да? Всем этот термин знаком. И тем не менее, чем, скажем, модуль для ОСР будет отличаться от э, модуля игры, которая этой философии не следует?
1: Так, ну, в ОСР у него, во-первых, есть просто обращенное внимание на то, что по какой-то причине первые приключения... Назывались модули mm-hmm. То есть интересно, почему вообще возникло такое слово Денжин модуль Более того, были попытки у Отдельных компаний, не у TSR писать Денжин модуль, Wilderness модуль mm-hmm. Даже, по-моему, где-то Прятался City модуль То есть почему почему не возникло слово Adventure Ну да, кстати а, однако, однако слово очень быстро Испортилось, потому что В ADND второй редакции Все еще продолжало использоваться слово модуль но на деле они качественно очень сильно отличались от тех модулей, которые были вот в 70-х, в начале 80-х для, для ДНД. То есть это уже была просто традиция использования слова компании TSR. Когда Wizard of the Coast приобрели права и стали издавать ДНД 3, 3 5, они уже начали во вовсю использовать слово приключение. Я думаю, что слово ⁇ модуль ⁇ используется, ну, во-первых, по-старинке. Во-первых, по-старинке. А во-вторых, все-таки, чтобы обозначить некоторую разницу между сценарием и тем другим типом подготовки к игре, который предполагает ОСР. То есть, из сказанного ранее в этом подкасте, можно понять, что подготовка ведущего к игре в идеологии ОСР заключается в создании интерактивной среды игровой среды, которую будет интересно исследовать. Ну, На мой взгляд, слово «интересность» здесь является лишним, то есть, как мне кажется, ее всегда будет интересно исследовать, какая бы она ни была, потому что она ну, неизбежно заживет по каким-то интересным и познаваемым законам. И, конечно же, в этом смысле модуль приобретает в ВСР важнейшее значение, потому что, во-первых, отказавшись от написания сценария, мы не избавились от необходимости подготовки угу. как таковой. И ее бывает достаточно много. То есть даже там 20-комнатное приключение написать бывает достаточно тяжело. То есть заполнить эти комнаты логичным образом, составить таблицу слухов, придумать что-нибудь эдакое. Есть советы, как написать хороший dungeon-модуль. Есть игровые группы, которых, в общем-то, устраивают случайным образом созданные подземелья э, с тем замечанием, что на игре механизм рационализации, то есть объяснение, откуда откуда здесь взялись эти хоб-гоблины, приводит к каким-то интересным последствиям, потому что ну, для человека просто некомфортно находиться в состоянии необъясненной неопределенности. Поэтому все придумывают потом какую-нибудь цитадельку Боблина и так далее. Но, тем не менее, подготовки много. Поэтому очень ценятся кем-то заранее написанные модули, регионы, для исследований и прочее-прочее. Тем более, что авторы очень креативные э, бывают, <смех> потому что всякое конечно бывает. А, и вот в этом смысле модуль становится очень важным явлением. То есть с одной стороны на плечи ведущего ложится несколько другая подготовка. Uh-huh. Ребята, я придумал классный модуль. А с другой стороны тем больше начинает цениться кем-то другим написанные модули, особенно если они интересны. Вот вкратце, если это так, ну а чем они отличаются от приключений? Опять же, я не хочу никак обижать слово приключения, потому что очень разные вещи бывают. То есть, например, та же самая Sunless Citadel для D&D 3.5, или сейчас кто меня знает, удивятся, первое приключение для Adventure Pass Pass Pathfinder, по-моему, Serpent Skull, очень и очень-очень-очень хорошие вещи, которые, тем не менее, называются словом приключение. В чем здесь разница? Разница в том, что предлагается не планировать никакие события, которые произойдут заранее. То есть полный отказ идет, например, от слова «сцена». То есть «сцена» — это События, которые произойдут с персонажами, а мы подготовим только интерактивную среду, внутри uh-huh. которой могут произойти самые разные события. Вот, наверное, если уж э, я попытаюсь продавить использование слова модуль приключений именно таким образом, то этим они отличаются. То есть приключение, во многом может быть синомичное слово сценарий, то есть это линейный или нелинейный набор заранее запланированных сцен. Сцена. Это некий эпизод, имеющий собственное повествовательное значение. А модуль это некая география, некая топология, некоторая карта, на которой э, написаны ключевые места в своем статичном состоянии, которые придут в движение только после того, как игроки начнут в них тыкать палочки. Вот в-, в этом и
0: разница. Позвай вот, тогда: сейчас э, расскажи, наверное, с чего лучше всего заходить в ССР. Какие игры ты бы порекомендовал, чтобы начать И, ну, заодно обозначишь такие знаковые вещи С которыми, ну, просто любой... Человек, которому это явление интересно Должен ознакомиться И, возможно, наметишь такой вектор В какую сторону дальше смотреть Чтобы люди смогли разобраться
1: Для меня это такой вопрос всегда тяжелый Потому что я как раз такой хардкорщик угу. Во-первых, я сам начинал с, Не с ретроклона, ни с какого Именно с Basic днд Тогда только-только открылся сайт dndclassics.com Где продавали старые редакции ДНД легально угу. И, соответственно, я, я офигел. Я ничего не знал ни про какой ССР. Про ССР я только месяца через два после этого узнал. Меня больше всего поразило в этой игре то, что там регламентирован игровой процесс. Вот именно вот этот отказ от понимания правил как модели, меня тогда поразил. Именно он вообще сделал из меня того, кем я являюсь. Поэтому, если вы как бы хардкорный человек, там, свободно читаете по-английски и так далее, не берите никакой ретро берите Basic ДНД, берите какой-нибудь модуль к ней, Horror on the Hill, Keep mm-hmm. on the Borderlands и водите. Как вот я отметил ранее, модуль критически важен. Скорее всего, со временем вы сможете придумать свои гораздо более интересные, но это дурная рекомендация. То есть, если вот вы меня сейчас слушали и восприняли всерьез, забудьте, потому что Basic ДНД описан плохо. Там плохая верстка, там есть какие-то неразъясненные, неуточненные моменты в правилах и так далее. Чистым ретро-клоном в этом смысле является old school essentials или сокращенно OSE. Mm-hmm. это без добавления, без всякой от отсебятины, без чего там вообще угодно. Просто четкое изложение правил Basic D&D, но с удобной версткой, с пояснениями в каких-то местах и так далее, и так далее. Здесь благоприятным сопутствующим явлением служит то, что All School Essentials переводят на русский язык. Есть пользователь с никнеймом «Феномен» в нашем сообществе, который очень хорошо, я редко хвалю переводы, очень хорошо переводит его на русский язык. И в этом смысле вы сможете получить именно вот то впечатление от старых редакций ДНД, которое вот полностью соответствует. То есть у вас может «Воин», с одним хитом появиться и умереть тут же там. Uh, ну, кстати, тем интереснее избегать каких-то сложных ситуаций, тем больше ощущение кайфа, если вы выжили после этого. Uh, то есть вот, раньше на этом месте я рекомендовал Лабиринт Лорд. Это пересказанный как бы со своими хумеринами uh-huh. Basic ДНД, но uh, мне в Лабиринт Лорд больше нравится отдельные моменты, связаны с тем, как создавать подземелье, как создавать мир и так далее, но, к сожалению, «Лабиринт лорд» ужасен. То есть, например, ограничения по носимому оружию и доспехам там зашиты прямо в художественное описание класса. То есть, буквально читай каждую буковку, там не очень верстка. Я думаю, что в смысле «Лабиринт лорд» у меня синдром утенка и «Old School Essentials» все ваши потребности перекроют. Есть и другая рекомендация, потому что все-таки и Old School Essentials, и Labyrinth Lord являются ретроклонами Basic DNT, то есть редакции 81 года. А, а ведь и было еще ДНД 74 года, когда правила совсем не умели писать, никто не знал, что он по сути дела изобретает. И в этом смысле последнее время я обратил внимание на э, White Box Fantasy Medial Adventure Game. Вот ее, к сожалению, на русский язык не переводят. Если язык для вас не препятствие, можете обратить внимание на эту игру. Она совсем минималистична. То есть, например, там один спас-бросок. Не спас-бросок против пролеча, яда и чего угодно. А именно один. То есть спас-бросок это самый настоящий шанс сделать что-то. То есть, если ты затупил и взялся за ручку двери, которые бьют тебя током, то спас бросок. Именно дает тебе шанс. Но это просто пример. Тоненькая книжечка, вы будете просто офигевать, не зная, что делать, но и тем интереснее будет ваш опыт. Также также у вас есть и другая возможность взять один из новомодных ретроклонов, которые в значительной степени отличаются от одной из ранних редакций D&D. Хорошим примером здесь может служить Lamentations of the Flame Princess. Там, во-первых, вам будет попроще, особенно если вы переезжаете с устоявшихся способов играть настольные ролевые игры. То есть там, во-первых, есть система навыков. Во-вторых, там есть какие-то спасательные вещи для игроков, которые боятся, что их персонажи сейчас начнут умирать пачками. То есть, например, если у вас сумма модификаторов характеристик ниже единицы, вы можете их перебросить, есть минимальное количество хитов. Но здесь есть сложности. Во-первых, это не дает того хардкорного ощущения, которое вам давало. То есть это будет не вполне тот же самый опыт которая давала давали, 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 ранние ДНД. С другой стороны, как раз, к сожалению, в современной редакции Lamentations of the Flame Princess мало внимания уделено тем самым принципам. То есть вот этим 10-минутным отрезкам времени, uh-huh. когда, когда бросать случайных монстров и все такое.
0: По поводу Lamentations of the Flame Princess она, ее упоминают всегда даже не саму игру, а скорее вот как раз таки модули, которые к ней пишут что они, дескать, какие-то прям что-то что-то невероятное и вообще, типа, очень здорово расширяет кругозор. Вот э, можно, типа, немножечко такой краткий экскурс, с чего начать читать модули "Lamentations of the Flame Princess? Ну,
1: во-первых, правду говорят, mm-hmm. особенно ранние к ней модули, то есть начало десятых годов, они прям очень хороши. Они перетряхивают мозг, расширяют кругозор. Вы можете действительно их засовывать в свою игру, чтобы самому себе перетряхнуть душу и немножечко освежить свой взгляд на игры. Я, к сожалению, не хочу их спойлерить. Я рекомендую всем, кто хочет поводить USR, на... может прочитать Модуль Tower of the Stargazer, башня звездочета. Это модуль, написанный специально для того, чтобы ввести новых игроков и в Lamentations of The Flame Princess, и в OSR. Это модуль, в котором небольшое подземелье, но так плотно забитое контентом. Так плотно увязанная В смысловых каких-то вещах В каких-то стилистических вещах Что вы просто офигеете То есть буквально вы Особенно если вы читали модули там ну, условно, для какого-нибудь пасфайнера, например, вы можете просто удивиться, как можно на 20 страниц вот запихать столько всего. Модули Elementation Flame Princess, они все очень креативные, они все очень интересные. В них есть спорные решения. То есть, например, там в одном модуле персонаж исчезает и дальше написана большая инструкция ведущему, там, сложите э, чарник персонажа э, в несколько раз, засуньте в конверт, напишите инструкции отправить по адресу, укажите ваш домашний адрес, и оставьте где-нибудь в торговом центре на видном месте, желательно в другом городе. Если э, к вам приедет по почте этот лист персонажа, то, значит, персонаж возвращается. То есть буквально появляется вот из, из воздуха. А если нет, то пропал на пах, ну, Это пахнет такие... немножко
0: гениальным геймдизайном от Хидео Кодзимы. Знаешь, такой... Да.
1: Ну, ну вот с Хидео Кадзимы я как бы считаю Хидео Кадзиму очень гениальным человеком, но здесь самое смешное, что я отстаиваю модус для игр, что игры — это не сценарий, игры — это не кино, игры — это не книги, это именно ну игры. Вот... А вот Хидео Кадзима он же режиссер. Ну
0: да, он, он как-то... Ладно, не будем не будем здесь раз, разводить. Ну, на да. самом
1: деле, это очень хороший момент, который дешево позволяет э, показать, какие ценности важны угу. у СР, а какие угу. нет. То есть в этом смысле тот многочасовой кусок в Death трендинг, где ты играешь курьером, э, он ценен для ОСР, а вот там где сюжетий, он не или, например, отвратительный
0: ОСР. кусок в Death Stranding, где там ужасный шутер, да простят меня.
1: Я, к сожалению, не играл. В Death я Death просто Stranding. прошел. Я Ладно, мне, мне есть а, что сказать.
0: Ну Но я уже это все, что хотел сказал.
1: Ну то есть, конечно, если говорить о видеоиграх. Рим World, Oxygen Not Included, Don't Starve, Don't Starve Together, Prison Architect. Понятное дело, что всякие там ангбады, Адомы, Двор Фортес и прочее вот здесь USR. А Mass Effect это не УСР.
0: Да, в принципе, понятно. То есть, те игры, которые нам создают контекст, в котором мы сами, ну скажем так, немножечко есть наше агентство как игрока, то есть, мы сами себе в некотором смысле придумаем.
1: Эдженси. Обычно мы употребляем в сообществе ВСР слово агентивность.
0: Ну да, вот я, я вообще не в курсе просто. Я слышу везде эдженси, я не знаю, как его принято...
1: Агентность или да. агентивность? То есть способность субъекта выступать по собственной инициативе. Но здесь скорее, наверное, стоит сказать, и это важно, об эмергентном сюжете. То есть сюжет, который возникает из... Действий участников игры А не предписан заранее То есть, наверное, вообще так можно Все настольные ролевые игры Саблей, таким зульфикаром поделить напополам То есть, с одной стороны Игры с Constructed Story То есть, со сконструированной историей А с другой стороны, игры с Emergent Story То есть, с историей Эмерджентной, возникшей из Воздействия игроков На игровую среду, посредством Игровых правил
0: Я в конце года Прошлого, 2019 года проводил опрос Попросил людей рассказать о том Какие выпуски им больше всего понравились Там много людей написали о том, что им понравился цикл выпусков про Forbidden Lens В некотором смысле 2019 год подкаста Прошел именно под знаком Запретных земель Вот что ты думаешь Ее же просто ведь Ну как бы называют Таким взглядом на ОСР И в то же время Кто-то говорит, что это не ОСР И вот это вот все такое Какой у тебя вообще взгляд на это все К чему она больше тяготеет И хотя бы часть философии Там задействована ОСР Или это вообще совсем не про это
1: ну, хороший тоже вопрос, потому что Free лиган и, в частности, Forbidden Lands позволяет на таком контрасте отчасти, а отчасти вовсе не контрасте, проиллюстрировать многие вещи, которые были сказаны ранее, ага. сегодня. Во-первых, как мне кажется, в, я об этом говорил, в нашем обществе существует запрос на старину, то есть New Retro Wave, да, там да, всякие, да. всякие там вот телесериалы разные и прочее. Как мне кажется, в УСР возник ши, возник, нуф, в 2008 году, немножечко опередил это, потому что его в первую очередь интересовала не ностальгия, то есть не поиск старого стиля, а поиск того, как играть, то есть поиск сути, mm-hmm. поиск неисчерпанных возможностей. Как мне кажется, Forbidden Lens во многом это именно что подарок для любителей коллекционировать старые автомобили. Для вот любителей серии Черного зеркала Санджини Пер. То есть, на мой взгляд, Форбидный Ленс больше отвечает не отчаянием ценностей УСР, по, по идее, в своей идее. Угу. Отвечает не отчаянием а да? именно по да, эстетике. То есть подарком тем, кто э, обклеил значит, стены плакатами композитора. «Пертурбатор» там, и прочее, да, и там плакатами «Stranger Sinks», и вот они еще и могут поиграть в forbidden lands Это с одной стороны, то есть так да не так, потому что с другой стороны forbidden lands является очень хорошим примером игры, в которой часть принципов ОСР использованы, и это идет на пользу игре. То есть, например, вот эта расчерченная на шестиугольнике карта. Uh-huh где игроки сами находятся в ситуации постановки целей своим персонажам, могут пойти куда угодно. Соответственно, на эту карту, там насколько я помню, наклеечки. У меня просто с Forbidden Lands такие отношения. Я увидел этот Kickstarter в первый день, ну потому что я я являюсь большим этим донатером в Tales from the Loop. Соответственно, увидел этот Kickstarter в первый день, занес туда ну как какой-то огромный плеч там с коллекционными книгами со всем остальным, а потом в течение всей компании Кикстартера уменьшал его, уменьшал, уменьшал и в итоге отказался, в итоге не играл в Freddy Lands, но рисовали маркером он, там, был, по был... карте,
0: если что, без наклеечек обошлись. Да.
1: Ну, м- можно. Это не Важно Важно то, что Forbidden Lands, не являясь вполне игрой, все равно, обратив свой взгляд в прошлое, приобрела очень много хороших ценностей, ну, хороших вот, в системе ценностей СССР, mm-hmm. хор- хороших вещей, в э- значительной степени повысив непредсказуемость игры для ведущего, Увеличив агентивность игроков Каким-то образом она умудряется Создавать интересные истории Из этого всего Короче говоря, вот Forbidden Lands в этом смысле Хороша, а также она является Примером Того, что бренд Старая школа В настольных ролевых играх можно Вешать на всякое и это будет хорошо продаваться. То есть в последнее время все больше и больше ОСР становится именно что продажным брендом, маркирующим какого-то конкретного человека или какой-то конкретный вид продукции. Ну, кстати,
0: вот наш э, сегодняшний с тобой разговор начался с Моркборк, Мёркбёрк, или я не знаю, там как правильно это произносить, и в принципе, наверное, будет логично ее вспомнить ближе к концу, потому что, ну, по сути ведь это такая вещь очень, э, скажем так, теперь у у ОСР появилась некая такая очень довольно привлекательная обертка, э, которая апеллирует вкусом большого количества людей, и, ну, наверное, у жанра есть э, как минимум э, ему еще предстоит знаешь, как раньше было, там вот, когда ретровейв появился и все такое. Вот, видимо, скажем так, его расцвет, его пик популярности, ну, наверное, еще, мне кажется, будет. И да, очень смелое заявление, но мне кажется, что, возможно, будет такой прям ревайвал, old school revival, если вы понимаете, о чем я, то есть прям будет больше и больше ну, таких как, игр как приходить. Мне кажется, uh-huh.
1: как мне кажется, на западе УСР в большом большом почете. Uh-huh. А, да, у нас, в общем-то, тоже я не вижу никаких проблем, несмотря на то, что участие УСРщиков есть такая определенная психология осажденной крепости, а, как и участие тех, кто не любит УСР, но вступает ну, с УСРщиками да, в контакт. Придут люди и все испортят,
0: а, как всегда в моем замечательном да нет, хобби. Нет, но... в-
1: В общем, на самом деле...
0: Я считаю, вот мое мнение, что ни ни одну вещь по-настоящему хорошую популярность не испортит.
1: Да, и вот в этом смысле наверное, несмотря на то, что мне там хотел сказать, не очень близкая эстетика Black Metal, на самом-то деле, конечно, дела обстоят иначе. Ну, короче говоря, мне нравится... На самом деле, я сижу сейчас в Корпус Пейнте, да? Не-не-не, это же, понимаешь, не то, настоящий этот блэк выглядит прилично, хорошо зарабатывает, работает в крупной международной корпорации типа Intel, и никто не знает, что он был блэ- карь И вот в этом смысле, конечно, мне кажется, что СР, у него есть вот определенный такой защитный круг, то есть люди, которым не понравится эстетика, люди, которые пугаются слова панк, и все такое. Но ведь я сам выполняю все шаги для того, чтобы увеличить популярность у СР, и поэтому все вот эти размежевшие которые, возможно, не очень близки.
0: Ну да, тебе тяжелее всего вставать в антагонизм популяризации. Это было бы вообще просто какая-то... Сам, ну, сам, то есть, сам, YouTube, сам себя укусил, блог, как да. бы, да? Такая. Угу. да? Да, да,
1: да. Однако, с другой стороны, своя ниша тоже есть. Артпанк, значит, артпанк.
0: Кул. Cool. Uh, я думаю, что мы... На этом будем наш разговор завершать, потому что мы сделали самое важное, это посели интерес. Это был... Были очень интересные полтора часа для меня Для слушателей подкаста это, возможно, станет немножко короче Сегодня в гостях у чайного паладина был Иван из Восточных земель А Мы сегодня пили чай, точнее я пил пуэр, найденный в шкафу Поэтому пуэру, так как я даже не знаю его название Не буду даже заморачиваться над тем, чтобы описать его вкус Тем более, что здесь не случилось никаких откровений Этот пуэр... Обычный и ничем особенным, примечательным не выделяется. Вот. Ну, если у тебя есть какие-то комментарии по поводу твоего Цикория, то самое время их озвучить.
1: Грубый Цикорий.
0: Отлично. Грубый Цикорий, грубый закат.
1: Грубый как (связь) (связь) арт-панк
0: Это был подкаст Чайный паладин Восточные земли Чай пуэр Цикорий, который не является чаем Всем старая школа Слушайте Кабольт Не знаю что-нибудь тоже еще делайте. Да,
1: я еще раз прошу прощения за, возможно, излишне нердистые монологи. Огромное спасибо хозяину подкаста за то, что пригласил. Если возникнут новые вопросы, например, подробнее осветить отдельные аспекты возрождения старой школы, (сcoff) приглашайте снова.
0: Здесь еще интересный момент, то, что если этот выпуск, скажем так, к нему будет проявлен сильный интерес, то Не исключено, что Иван появится В подкасте снова и мы Сможем поговорить про ВСР еще Потому что, судя по всему, Иван Может, а я хочу Также небольшой кусочек технической Информации напоминаю, что у Чайного Паладина Есть Patreon, куда вы можете э, Дать денег, чтобы Помочь подкасту Оплатить хостинг, например Э, Все, теперь точно всем спасибо И всем пока
1: Всем пока